0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopista. Como se pueden dar cuenta, el día de hoy estamos en una locación diferente No estamos en, en el estudio donde siempre hemos estado Nos encontramos en el Congreso amcico de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna En la ciudad de Nuevo Vallarta, Nayarit, en el Hotel Vidanta Y hoy nos acompaña un querido amigo mío, el Doctor Jesús Domínguez Él es cirujano de Columna Y nos va a hablar el día de hoy sobre las hernias de disco Entonces, Jesús, bienvenido Muchas gracias por la
1: invitación, Joel Este compañero y amigo de la carrera y de la vida, ¿no? Y pues sí, ahora estamos disfrutando un poquito distinto las mieles que tiene para ofrecer eh, nuevo vallarta en esta ocasión, pues en el Hotel Vida Ante, el complejo Vida
0: Bueno, y, y tú obviamente eres un ávido seguidor del canal, entonces ya sabes que la idea de todo esto es que podamos dar un poquito de enseñanza mientras disfrutamos de una bebida. Entonces, te, acompa te, te invito a que me acompañes, por favor. Salud. Salud.
1: bienvenidos a la Cantina del Ortopedista.
0: Bueno, como les decía, nos acompaña el doctor Jesús Domínguez, entonces Jesús, háblanos un poquito de ti. A lo mejor ustedes lo conozcan no como Jesús Domínguez, sino como de Jesús Jomínguez. ya alguna vez habíamos hablado de él, es este muchacho, por si tenían la duda. Entonces, este, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? Para los que no saben, obviamente no, no todos van a saber Pero él es uno de mis compañeros de la residencia en Magdalena de Las Salinas Y hablamos un poquito de ti ¿Qué hiciste después de, haber, de que terminamos la residencia?
1: Ok, pues mira Joel, después de terminar la residencia Aparte de perder mucho de mi cabello y de ganar peso eh, Hice el adiestramiento en cirugía de columna vertebral También en el hospital de donde regresamos, en Magdalena de Las Salinas eh, tuve la oportunidad de, de estar un tiempo Y pues bueno, como yo me casé eh, Antes de terminar la residencia Mi esposa se fue a radicar a Monterrey Y pues bueno, yo me fui a seguirla Entonces actualmente estoy trabajando en Monterrey eh, Tengo práctica para, privada y tengo práctica institucional, pública Dentro de mi práctica pública Pues bueno, estoy en el Instituto Mexicano del Seguro Social En la Unidad Médica de Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia Número 21 y eh, mi práctica privada la desempeño principalmente en mi consultorio que está en el Hospital Sierra Madre, eh, igualmente en Monterrey y pues bueno, diversos hospitales aquí y allá, ¿no? donde se deje donde se ponga. Ok, ¿te dedicas exclusivamente a la columna Jesús o estás
0: viendo ortopedia general?
1: Llevo al momento dos años eh, desarrollando mi práctica en Monterrey. Inicié pues viendo en el ámbito particular todo, ¿no? El callito y el todo, 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 cualquier tipo de, de esta patología musculoesquelética. Conforme ha ido pasando el tiempo, me han ido buscando un poquito más para la cuestión de cirugía de columna. Bueno, al momento te podría decir que 70% de mis pacientes son precisamente de columna vertebral y el resto, pues ya es de algunas otras patologías eh, varias de, de trauma y ortopedia. Pacientes particulares y pacientes de aseguradoras. Pacientes particulares, pacientes de aseguradoras, de.
0: Así es. La razón por la que te lo pregunto es porque hay mucha gente que nos sigue también en el canal que nos encuentra buscando información sobre sus patologías, que como dato general, ya se los he dicho muchas veces, no hagan eso, por favor, no busquen sus problemas en internet, diríjanse con un especialista. Así que si están en el área de Monterrey, los invito a que pasen con el doctor Domínguez si tienen algún problema de columna, él les puede ayudar a resolverlo. Como ya escucharon, cualquier problema sobre ortopedia en general, cualquier dolor muscular, problemas de espalda, problemas de hombro, rodilla, tobillo, cadera, lo que quieran, él les puede ayudar a resolverlo.
1: Ahí tienen su casa este, en el Hospital Sierra Madre, que se encuentra sobre Avenida Hidalgo, entre Hospital Muguerza Alta Especialidad y Centro Medio y Cuidado. Consultorio 101. Me imagino tienes residentes
0: en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, sí, tengo residentes en el Instituto. Mexicano. Mándales un saludo a tus residentes, esos cabronzuelos.
1: <ríe> a los titanes es la manera en que, este, que se denominamos a los residentes de ahí de la 21. Saludos, saludos amigos, saludos a los titanes. Un buen nombre, ¿eh? titanes, son los que fueron vencidos por los dioses, ¿no?
0: Entonces, ahora sí hablemos sobre las hernias de disco, Jesús. O sea, platícame un poquito sobre la epidemiología. ¿Qué tan frecuentes son las hernias de disco?
1: Ok, yo creo que primero y lo más importante a saber sobre hernias de disco es saber de que cuando tenemos una, no es el fin de nuestra columna. Porque, eh, pues muchas veces me llegan muchos de los pacientes de que. Eh, llegan por un malestar, lumbar, con datos de radiculopatía lo revisamos, exploración, neurotensión, resonancia, hernia ¡Híjola! y parece que les dijiste que tienen una sentencia de muerte ¿no? Porque te, tenemos la creencia de que cuando tenemos una patología de columna Ya no vamos a poder hacer absolutamente nada ¿sí? eh, Bueno, la hernia de disco eh, es una de las patologías... Pues que más frecuentemente llegan a necesitar tratamiento y es una de las principales causas de dolor lumbar con ciática. Eh, dolor lumbar o lumbalgia, como es que muchas veces eh, les dicen a los pacientes, oye, ¿qué tengo? No, pues lumbalgia. Bueno, pues no, es un, no es un diagnóstico adecuado, ¿no? Hay múltiples causas de lumbalgia. Eh, una de ellas, no la principal, pero una de ellas es la hernia de disco. Entonces las hernias de disco, pues vamos a tener que aproximadamente un 2.5% de todas las mujeres y un 5% de todos los hombres pueden a llegar a tener eh, un cuadro de dolor lumbar o ciática secundario a una hernia de disco. Afecta principalmente a pacientes del género masculino en un 2 a 1 respecto a hombres contra mujeres. Y eh, se ven, han visto asociado al desarrollo de hernia lumbar Pues bueno, a ciertas predisposiciones por parte del paciente Sobre todo el índice de masa corporal El tipo de actividad laboral Y la genética Son cuestiones
0: muy importantes Ok, platícame Jesús, mucha gente de los no médicos te dirán Es que yo levanté algo pesado
1: y entonces me salió una
0: hernia ¿Es eso correcto?
1: Ok, mira, eh, yo digo que la hernia es como una llanta usada ¿Sí? Los discos, vaya, son como una llanta usada entonces tú traes tu carro, tienes 2, 3, 4, 5 años, nunca te ha dado problemas, no se te baje el aire ni nada Y de repente pasas por arriba de una hormiga y se te poncha Entonces el problema no fue en ese momento, sino que es un desgaste que ya venía sucediendo Hubo un factor pequeño, exacerbante, que llevó a ello sí, Entonces así es como funciona la hernia eh, Se considera que desde los 40 años el disco comienza a desgastarse, el disco es una estructura que se encuentra entre las vértebras que pues nos da un acojinamiento, podríamos decirlo, que lo que hace es que pues al encontrarse entre las vértebras tiene principalmente dos estructuras de importancia, que es el anillo fibroso y el núcleo pulposo, el núcleo pulposo que se encuentra al centro es una estructura que es ricamente hidratada, está formada por una gran cantidad de proteoglicanos, glicosaminoglicanos que le dan esa propiedad de poder mantener la hidratación, tiene una escasa celularidad de un 1 o un 2% de la totalidad de células y tiene una gran cantidad de colágeno tipo 2, es la, lo, lo importante. Eh, desde los 40 años, citan algunos artículos Incluso algunos desde los 20 Comienza un proceso de desgaste, de deshidratación Entonces ese 2% de células que tiene el disco Van haciendo recambios Como en el hueso normal eh, Creo que ya lo, hemos platicado, ya lo has platicado en algunas ocasiones va Está haciendo un recambio Porque en el día a día nosotros eh, vamos haciendo actividades y vamos sufriendo lesiones microscópicas Bueno, esas células se encargan de hacer los recambios Sin embargo, pues en el momento en que se va haciendo ese pequeño recambio El colágeno tipo 2 se sustituye por colágeno tipo 1 Que tiene una menor de posibilidad de deformabilidad Y también este disminuye la proporción de colágeno proteoglicanos Haciendo que el disco vaya deshidratándose y envejeciendo Y el anillo fibroso, pues bueno también tiene una gran cantidad de colágeno tipo 1 que pues conforme va pasando el tiempo va sufriendo lesiones. Llega un momento en que el anillo da de sí y así como la llanta se te ponchó, se rompe el anillo fibroso. ¿Qué es lo que sucede? El disco en eh, su parte de núcleo pulposo tiende a salir de esa, de esa estructura de anillo fibroso condicionando con presiones de los nervios. Ahora háblame un poquito de los síntomas,
0: ya nos comentaste todo lo que es la, la anatomía de, de la estructura del anillo fibroso el núcleo pulposo, cómo al romperse el disco se sale y presiona el nervio entonces, ¿cuáles son los síntomas que comúnmente padecen los pacientes y cómo puedes llegar tú como ortopedista a un diagnóstico
1: correcto de la patología de tu paciente? Lo más común es que se presenten con el cuadro que se denomina ciática, ¿no? eh, que es dolor lumbar con irradiación a la extremidad pélvica, principalmente por debajo de la rodilla, ¿Por porque eh, los pacientes... De 30 a 55 años las hernias suceden más comúnmente en el nivel L4, L5, L5, S1. Los pacientes mayores de 55 años normalmente suceden por estos niveles de arriba. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Pues bueno, L4, L5 y S1 son miotomos y son dermatomos que se encuentran de la rodilla hacia abajo. Entonces a veces tenemos falsas ciáticas, que es dolor lumbar que se irradia al glúteo eh, ahí tienes que, número uno, descartar que la causa de tu dolor sea otra o que tengas una hernia lumbar alta. Lo más común es lo primero, ¿sí? que sea alguna causa no discal. ¿Qué otro tipo de síntomas se puede acompañar? Parestesias, que es la sensación de hormigueos, de adormecimientos en la extremidad pélvica. Los pacientes normalmente llegan y dicen, no doctor, es que eh, me da, me duele la espalda y luego me da un tirón o me da un toque eléctrico o un calambre hasta el chamorro, hasta el pie. Siento los dedos gordos, siento la, el pie grueso, siento hormiguitas, siento que me corre agua, agua calientita. Entonces son los principales dos síntomas. También puede asociarse a parecias, a disminución de la fuerza en trayectos radiculares específicos, principalmente L4, L5 y S1. Y aquí pues bueno, lo que principalmente vamos a tener alterado va a ser eh, la dorsiflexión eh, o la flexión plantar del tobillo. Este, entonces ya nos hablaste
0: de cómo sería la sintomatología de estos pacientes, cómo se presentan, cuáles son sus síntomas, ya que tú tienes la sospecha de que ese paciente tiene una probable hernia de disco, ¿qué pruebas clínicas harías tú en el consultorio que te, allegar, te ayudaran? a corroborar ese diagnóstico o acercarte más a ese diagnóstico definitivo
1: principalmente eh, tenemos tres pruebas que tienen un poco más de sensibilidad y especificidad que es la prueba de la CEG o que también se le denomina Straight Leg Race tenemos la prueba de Braggart y tenemos otra que es la prueba de Bell o el signo, perdóneme, signo de Bell. Tenemos a veces la idea cuando vamos saliendo de la escuela que la sec positivo es le que levanté la pierna al paciente y le dolió. Bueno, hay ciertas características que deben cumplirse para que sea una prueba positiva. Entonces tenemos al paciente acostado de cúbito supino eh, completo, tenemos que pedirle que relaje extremidades pélvicas. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a tomar al paciente del talón y vamos a elevar la pierna ¿sí? de una manera pasiva a, este, y vamos a intentar reproducir los datos de la radiculopatía que eh, se debe cumplir de criterios para que sea una prueba positiva tenemos que tener presencia de reproducción de la radiculopatía esto es el dolor lumbar con irradiación hacia la extremidad pélvica en algunas ocasiones las parestesias entre los 30 y los 70 grados de elevación si tenemos una prueba de la SEG positiva Dentro de los primeros 30 grados podemos estar ante una prueba falsa positiva. Igualmente cuando lo hacemos arriba de los 70 grados podemos estar ante un caso de dolor que se origina en la articulación coxofemoral, en la articulación sacroilíaca o, o que sea debido a otro tipo de patologías. ¿Y la prueba de Braggart? La prueba de Braggart lo que hacemos es que cuando estamos elevando, la... es una prueba que se hace ya que después de que apareció la prueba de la sec cuando el paciente desarrolla la radiculopatía que estamos haciendo la prueba, le pedimos que nos diga en el momento, vamos a ir bajando nuevamente la pierna, nos diga en el momento en que desaparezcan los síntomas, ¿sí? Entonces, en el, paciente, en el momento en el que el paciente nos dice que desaparecieron los síntomas, que normalmente va a ser entre 5 y 10 grados, de donde comenzó a darse positiva la neurotensión, es a lo que nos referimos cuando hablamos de neurotensión, hacemos una dorsiflexión del tobillo pasiva, para estirar nuevamente la raíz y se desarrolla nuevamente la radiculopatía. Y por último, la, el signo de Bell es un signo que, eh, a diferencia de muchos de los nombres de, de los signos que nosotros presentamos, no es el apellido de alguien, sino viene de Bell, de Campana, de Doorbell. Entonces ahí lo que hacemos es que palpamos las apófisis espinosas y los espacios interespinosos en la región lumbar y normalmente cuando hacemos palpación de un espacio interespinoso y hay dolor, es, lo consideramos como un signo positivo. Bueno Jesús, si ya nos hablaste
0: mucho de, de cómo ves tú al paciente la parte de la valoración objetiva clínica. Ahora háblame de los estudios paraclínicos que se deben de, de requerir en estos pacientes. ¿A, ¿A qué paciente le vamos a recomendar usar radio, tomarse unas radiografías? ¿Qué paciente puede necesitar una tomografía? ¿Qué paciente puede necesitar una resonancia? ¿El ultrasonido, esto es como el ultrasonido, tiene alguna utilidad? Porque me ha, visto, me ha tocado ver algunos médicos que solicitan ultrasonido por sospecha de hernia de disco por alguna extraña razón. Solamente
1: sabida para ellos. Entonces, háblanos de eso, ¿no? Actualmente, el gold estándar para el diagnóstico de hernia de disco es la resonancia magnética nuclear. ¿sí? Eh, sin embargo, ¿significa que es el estudio de primera línea? No. Primera línea, radiografías dinámicas, ¿sí? antero-posterior, lateral, lateral en flexión, lateral en extensión. ¿okay? Si tenemos un síndrome radicular, pues bueno, obviamente vamos a necesitar una resonancia magnética contrastada. ¿Cuándo tiene cabida la tomografía? Cuando tenemos la sospecha de que esa hernia pueda ya ser crónica y tenga calcificación. Esa es la instancia en la que nos sirve una, una tomografía, ¿sí? cuando estamos pensando en que haya una estenosis del canal o foraminal secundaria no únicamente a una hernia, sino a calcificación de, de una hernia. Cuando utilizamos una resonancia magnética contrastada, cuando estamos ante un caso de una hernia recidivante que es eh, un paciente que ya fue intervenido por una hernia y estamos sospechando una nueva hernia en el mismo nivel, sobre todo porque nos ayuda a distinguir fibrosis de este de otros tejidos.
0: Okay, entonces recapitulando necesitamos radiografías en AP, lateral, lateral con flexión, lateral con extensión y resonancia magnética en caso de radiculopatías. Ahora háblame un poquito sobre el tratamiento, Jesús. Generalmente la forma en que, que dividimos nosotros, la forma en, en acercarnos hacia el tratamiento de estas patologías es cuando tiene cabida el tratamiento conservador, que bien lo sabemos en todas las patologías ortopédicas siempre se puede tratar de forma conservadora, no quiere decir que sea la que le va a ir mejor ni la que se va a recuperar más rápido, pero de que se puede, se puede. Cuando tenemos que hacer cirugía de forma electiva y cuando puede haber una urgencia quirúrgica en las hernias de disco. Que recordemos, eh, hay ciertas instancias en donde una de las cinco emergencias verdaderas quirúrgicas es precisamente una de columna. Entonces, háblanos un poquito de eso, Jesús. Ok,
1: mira, este, el tratamiento debe iniciarse de manera conservadora, o sea, tratamiento médico de primera instancia en todos los pacientes con radiculopatía, ¿sí? A excepción de que, como bien este, dijiste tú ahorita, los casos de cauda equina o cono medular. ¿Qué es esto? Es una contracción, una, perdón, una compresión repentina de las estructuras radiculares de la cola de, de caballo, o de la cauda o de la porción terminal de la médula, que es el cono medular, que si bien eh, puede a veces no ser tan masiva. Al hacerse, al hacerse de manera súbita los nervios no toleran muy bien la compresión súbita y la isquemia ¿sí? y esto pues bueno se puede acompañar de alteración de la sensibilidad en silla de montar que es anestesia en silla de montar, eh, se acompaña de, comúnmente de alteración de control de esfínteres retención urinaria esto se nos convierte a nosotros en una urgencia porque cuando sucede esto lo ideal es entre las primeras 24 a 48 horas dar un tratamiento quirúrgico ya que pasado este tiempo la probabilidad de recuperación funcional completa baja radicalmente dando una alta probabilidad de secuelas como alteraciones de la marcha por alteración de la fuerza eh, persistencia de alteraciones de sensibilidad, persistencia de alteraciones eh, de este control de esfínteres. A todos los pacientes que tienen un dato de radiculopatía sin cauda equina, tenemos que iniciarles tratamiento farmacológico. Hay que darles la oportunidad de que se resuelva el cuadro de manera espontánea. ¿sí? Entonces, eh, las guías de práctica clínica recomiendan de 6 a 12 semanas de tratamiento conservador antes de pensar en el tratamiento quirúrgico ante la ausencia de datos de progresión neurológica o de caudequina. Hay estudios que demuestran que a los dos años una hernia que se trata conservadoramente tiene el mismo resultado que aquella que se trató quirúrgicamente. Sin embargo, pues bueno, volvemos a la intensidad de síntomas, ¿no? Y a final de cuentas, pues lo que nosotros buscamos es quitarle el dolor al paciente.
0: Claro, muchas veces como ortopedistas en especial, creo yo, en el medio institucional, somos muy de, de leer los estudios y decir, los resultados a largo plazo son iguales de un tratamiento que de otro. Y entonces, estadísticamente hablando, decimos que ¿para qué los operamos entonces? Sin embargo, se nos olvida que al paciente no le importa
1: cómo va a estar en dos años, sino cómo se le va a quitar el dolor a corto plazo. Así es, y de ahí depende este, pues, el grado del dolor con que llegue el paciente. ¿no? Hay pacientes que llegan con dolor muy intenso, eh, se manejan analgésicos, que nos da una mejoría en la escala del dolor de 1 o dos bueno, a ese paciente no nos vamos a esperar las seis semanas para lograr resolverle su dolor, porque son pacientes que no se pueden parar no pueden comer, no pueden sentarse, del gran dolor que tienen entonces el dolor eh, recalcitrante al tratamiento, pues es una de las indicaciones quirúrgicas entonces recapitulándolo síndrome de caudequín es una urgencia, el tratamiento es quirúrgico eh, dolor que no cede a el tratamiento conservador y como relativo, radiculopatía con alteraciones motoras. muy bien, y ahora háblame de las técnicas o opciones quirúrgicas que existen hay quienes dicen todo se resuelve con cirugía endoscópica mínima invasiva, hay quienes dicen la cirugía endoscópica mínima invasiva no sirve para nada yo creo que todos los tratamientos tienen su este, cabida y sus indicaciones para cada paciente sí hay más de dos maneras de llegar a Roma y, pues, este, la verdad es que puedes obtener resultados buenos en los pacientes con la misma patología por distintos tratamientos. Ahora, yo particularmente estoy más sobre, más a favor de uno que a favor de otro. No, eh, si bien sí la disectomía abierta es una cirugía rápida, es una cirugía que requiere una poca cantidad de instrumental, es una cirugía relativamente económica, ¿sí? Lo, por el tamaño de las incisiones que normalmente los hacemos 3 a 5 centímetros, el grado de desperiostización que se realiza, el tiempo de recuperación es un poquito más tardado, estamos hablando entre las 4, 5, 6 semanas para volver a las actividades cotidianas, tenemos por el otro lado eh, el advenimiento de las nuevas tecnologías, eh, vamos a iniciar con, hablando de la cirugía tubular, que, pues bueno, son incisiones un poco más pequeñas, son recuperaciones más rápidas, los costos económicos se nos elevan un poquito más. La curva de aprendizaje, pues bueno, si sí, sí, también tiene su, su curva de aprendizaje, y tenemos pues ya algo todavía más novedoso que es la cirugía endoscópica de Colum ¿sí? en la cual pues, yo a mis pacientes les hago una incisión de 7 milímetros, 8 milímetros. Eh, el último paciente de una cirugía endoscópica que. Eh, operé, le eh, hice una cirugía endoscópica transforaminal y a las tres semanas ya estaba laborando, ¿sí? Porque porque como las lesiones son más pequeñas, las disecciones son eh, menos amplias, menos grandes, pues bueno les cuesta un poquito menos trabajo el reintegrarse a sus actividades cotidianas. Entonces no hay una cirugía mejor que otra. Tienes que ver a tu paciente, tienes que ver la zona de localización, tienes que ver la sintomatología, tienes que ver el nivel en el cual se está presentando para poderle ofrecer un tratamiento. Claro, y
0: creo algo importante, que eso lo escuché alguna vez en otra plática, en algún otro congreso, decía el doctor, el hecho de que tengamos un montón de nuevos juguetes que sean muy cool, no quiere decir que los tenemos que utilizar todos, ¿no? Porque bien hecho, lo, con gastos mínimos puede ser una muy buena cirugía, y con una mala experiencia, no importa toda la tecnología que estés
1: usando, puedes no tener un buen resultado. Así es. Hoy por hoy, las disectomías que más comúnmente hago es la disectomía abierta, desde un lado por los costos económicos. Muchos de los pacientes que yo veo son pacientes completamente particulares y cuando hablamos de una cirugía tubular, a lo mejor le estamos hablando de 70, 80 mil pesos. Si hablamos de una cirugía endoscópica nos vamos casi al doble sí, y este, pues una cirugía convencional bien realizada un periodo de recuperación tal vez un poquito más largo, pero a largo plazo, a un año eh, existen estudios que demuestran que la cirugía abierta, la cirugía endoscópica, la microvisectomía y la, este, tienen los mismos resultados sí. entonces como dicen muchos de nuestros maestros ¿cuál es la mejor cirugía para tu paciente? la que tú sepas hacer mejor
0: Bueno, Pues esto fue todo por el episodio de hoy, quiero agradecerle al doctor Jesús Domínguez que ya por fin se nos hizo este, poder colaborar, teníamos intentando hacer eso desde que empezamos con el programa, ya estamos cerca de un año de que empezó la Cantina del Ortopedista y es el primer invitado que logramos tener en el canal, así que Jesús quiero darte muchas gracias. Un agradecimiento muy fuerte. Es un honor para mí que quieras participar en el programa y que nos des un poco del conocimiento que tú tienes también.
1: No, Joel, las gracias a ti por invitarme. Eh, pues por fin se pudo. La vez pasada que anduvimos por aquí y por cuestiones de logística eh, no pudimos realizar la, la clase. Ahorita estamos en un lugar un poquito más vistoso para esta clase. ¿no? El tiempo quizá, nos trató bien. Quizá hoy un poco nublado, como pueden ver, pero pues... Es... Clima delicioso. Claro. Una buena cerveza. Y pues muchas gracias por invitarme
0: Juan. esto fue todo por el episodio de hoy los invito también a que sintonicen como siempre la, nuestra sección exclusiva para youtube de sobreviviendo en la priva ahorita estamos preparando por ahí un, un tema muy importante sobre cómo cobrar de mejor a las aseguradoras entonces sí, esténse al pendiente de, de ese episodio porque va a estar bastante interesante y como siempre les doy las gracias por haberse quedado hasta el final del programa yo sé que es muy difícil ver un video de principio a fin habiendo tantos videos porno en internet entonces... Es un siempre. verdadero logro que sigan aquí con nosotros. Como siempre, pórtense mal, háganlo bien y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.